0: you Frischer Besetzung. Ich bin allein, Hagen. Geht es leider nicht so gut, den möchte ich entschuldigen, aber dafür hole ich den Gast heute mal direkt mit rein. Und zwar Sascha Seelmann sitzt hier bei mir. Tachin Sascha. Hi, John. Hi, du bist äh, Musiker, du bist Moderator. Stell dich mal am besten kurz vor, dass wir mal so einen
1: Überblick kriegen hier. Äh, Wer hier heute mein Hagen ist. Ich bin äh, froh, dann Hagen zu sein heute und ich merke auch schon, dass es ein bisschen eine Anspannung gibt, weil ihr zwei euch ja braucht irgendwie, ihr zwei seid ja zusammen ja. im Podcast immer, aber voll schön. Ich stelle mich kurz vor, ja. ähm, ich bin 35, ich komme aus München, ich lebe da auch schon schon immer. Ich bin geboren in Dachau im Norden von München und äh, wohne da immer noch, weil meine Familie ah. da lebt und meine Freunde und ich da sehr heimatverbunden bin. Mhm. Ähm, ich bin hauptberuflich sowohl Musiker als auch Moderator, also arbeite äh, beim Bayerischen Rundfunk, bei Bayern 3. Ich habe da so eine Abendsendung und spreche ganz viel über neue Musik. Und zum anderen bin ich seit vielen Jahren auch ähm, Songwriter und Sänger und bin bei Universal ähm, in so einem Major-Deal, wie man das so macht als Popmusiker. Herzlichen Glückwunsch? <lacht> <lacht> ja, das kommt jetzt drauf an. <lacht> ähm, ich mache das ähm, so 50-50. Also bin auch oft in Berlin, um eben Songs zu schreiben mhm. und Tingle immer so hin und her, Preiselbär und hauptberuflich aber mit meiner Abendsendung relativ gut eingedeckt. Okay.
0: Und ähm, was was führt dich denn zu Sucht und Süchtig? Welche, welche
1: Substanz oder welche, ähm, ja, wie bist du sozusagen, wie ist da die Connection? Ich bin jetzt seit genau zehn Monaten trocken. Ich habe ähm, viel getrunken. Ich habe auch Cannabis konsumiert. Ich hatte auch äh, Erfahrungen mit etwas härteren Sachen. Jetzt nicht mhm. in dieser... Ausführungen, wie das mit bei euch so ist, weil ihr sprecht ja ganz viel über auch Kokain und so Sachen. Hm, habe ich hm. sicherlich auch probiert, aber ähm, bei mir war es am Schluss so, vor hm. einem Jahr, im März, dass es der Alkohol war, dass ich gemerkt hm. habe, ich kriege mein Leben nicht mehr hin, weil ich einfach täglich konsumiert habe, vor allem abends alleine zu Hause und das hat so weit geführt, dass ich dann wie gesagt, es lag irgendwie alles in Scherben. Das hm. ist, war ähnlich wie bei euch, wenn ich euren Podcast gehört habe, dass man einfach nicht weiter weiß, dass irgendwie alles zerbricht und mhm. mit der Familie ist man zerstritten, dann ähm, der Job läuft nicht mehr so richtig, man sagt Gigs ab, man, mhm. also es war wirklich so, letztes Jahr, also eigentlich genau vor einem Jahr würde ich sagen, war die Tiefphase, mhm. bevor ich entschlossen habe, dass ich mir helfen lasse und das ist dann entstanden durch meinen Therapeuten damals, dem ich das eigentlich nie gesagt habe. Mhm ich war bei dem drei Jahre, habe aber nie drüber gesprochen aus Scham auch.
0: Also über deine über deinen Konsum oder was?
1: Genau, ja. ich habe ich hab über alles gesprochen, über all meine tollen Probleme, die ich habe, aber natürlich nicht, dass ich jeden Abend sieben, acht Bier trinke und dann ein, zwei Joints mir anzünde ja, und war... einfach, weil ich mich geschämt habe und ja, ja. Ähm, als ich das dann gemacht habe, hat er mir eine Adresse gegeben und da bin ich dann dahin und das ist die KPB in München, das ist die ja. klientenzentrierte Problemberatung und die bieten so eine Therapie an, wo du deinen Beruf weitermachen kannst. Aber mhm. du musst auch jeden Tag dahin. Also es war Okay, wie Tagesklinik sozusagen.
0: Also aber wahrscheinlich nicht ganz, wie, wie, wie lange ist man dann da? Jeden Tag? Ich also bin immer noch da. Also es nicht ist. Ich meine, wie viele Stunden, also wenn du da sozusagen, also wie, wie ist der ja Zeiteinsatz sozusagen davon?
1: Am Anfang ist das sehr intensiv. Das ist die Motivationsphase, die sogenannte, die geht drei Monate. Da war ich wirklich jeden Tag da. Jeden Tag eine halbe Stunde Einzelgespräch und einmal die Woche noch. Gruppengespräch, drei Stunden. Und oh, okay. Genau, also beides. Und dann nach drei Monaten geht es in die Reha-Phase und dann bist du sieben Stunden die Woche da insgesamt. Okay. Auf drei Tage aufgeteilt.
0: Ja, wir können ja gleich da nochmal ein bisschen eintauchen. Aber erstmal wäre ja interessant, ähm, wo es überhaupt auch herkommt, dass du ja den, da irgendwie eine Lehre gefüllt hast oder so. Also ganz kurz erstmal möchte ich noch kurz was sagen. Und zwar so ein bisschen <lacht> Befindlichkeit auch meinerseits. Ja. Äh, und zwar waren wir, also genau, dann steigen wir gleich da nochmal richtig ein, ähm, und zwar waren wir gerade in Bonner Münster, ich und Hagen. Deshalb ist wahrscheinlich auch jetzt der so äh, kaputt. Und, und ähm, genau, sauer Kältungszeit ähm, Und das war wirklich, äh, das war einfach krass. Da haben wir vor fast 500 Leuten geredet. Und meine Frage an dich ist, der diesbezüglich Wesen, das hast du manchmal, wenn du, du moderierst ja auch Dinge und, mhm. und hast ja machst ja auch solche Sachen. Ist es bei dir auch so, dass du danach so eine krasse Erschöpfung hast? Also auch, weil weil du ja auch sozusagen dieses, dieses Konsumding hast. Und ich glaube, man ist ja ein bisschen weniger
1: belastbar, als wenn eben natürlich das nicht im Hintergrund mitschwingen würde. Wie ist denn das bei dir, kannst du dazu was sagen? Ich kann sagen, dass man in dem Moment, wo man auf der Bühne steht, egal welche Bühne das ist, sich total angreifbar macht. Also und vor allem, wenn man jetzt eine Maske aufsetzt und nicht komplett man selber ist, was jetzt bei euch ja gar nicht der Fall ist. Ihr seid ja komplett ihr lasst ja komplett einblicken in euer in euer Leben. Ich kann mir vorstellen, dass das ungeheuer Kräftezehrend ist und das auch total erschöpft und danach der Kontakt mit den Fans, natürlich, weiß nicht, wie ihr das macht, aber bei mir war das immer so, ich, ich wenn ich früher, also in meiner noch nassen Phase, mhm. da war das für mich ein Unding, direkt nach dem Gig mit Menschen zu reden. Mhm. Ich musste dann erstmal weg davon und ich konnte es auch nicht so richtig annehmen, mit Leuten so in Kontakt zu gehen und ich glaube, das liegt daran, dass man vielleicht auf der Bühne eine andere Person ist, wie man eigentlich in echt ist und mhm. vielleicht eher so, wenn wir jetzt hier sitzen, ich bin jetzt nicht unbedingt der super extrovertierte Typ, glaube ich. Mhm. Ich bin einfach ein introvertierter Extrovertierter. So. Und das hat sich auf der Bühne immer so wieder gespiegelt, dass ich, wenn ich alleine oben stand, habe ich das schon genossen. Aber ich musste dann immer schnell Backstage gehen oder schnell heimfahren oder schnell ins Hotel. Also ich habe auch viele Support-Gigs gemacht. Das war immer das Undankbarste, weil du bist du in Deutschland unterwegs, alle kommen wegen wem anders mhm. und dann genau. ähm, singst du eine halbe Stunde und dann guckst du dir die Show an und dann fängst du schon an zu trinken, weil du es nicht aushältst, weil du ja. das Gefühl hast, die kommen ja vielleicht gar nicht wegen dir oder so und deswegen okay, kann ich dieses Erschöpfungsding verstehen. Ich glaube, ich bin eher einer, der sich dann rausgezogen hat. Mhm. Also ich war dann nicht komplett fertig, sondern mhm. eher, ich will weg hier. Mhm. Ich möchte hier gar nicht sein. Okay, ja klar. Ja, bei uns ist ja ein bisschen so, also diese, gerade diese Phase nach
0: den Lives, die ist halt immer so krass schön, wo wir in Kontakt sind mit den Leuten, ist ja klar, so ne, die spielen ja halt genau das wieder, ähm, ja, was auch unsere Arbeit irgendwo ja bewirkt oder bewirken kann teilweise, mhm. ähm, und ich finde, ich finde es total, also ich finde es ein ganz interessantes Phänomen, weil ich bin dann auch, also bei mir war es zum Beispiel diesmal so, dass ich mich dann, wir quatschen, so anderthalb Stunden oder so mit den Leuten, dann bin ich ins Hotelzimmer und war halt total müde und kaputt, war und dachte halt, ich schlafe sofort ein wie ein Baby, mhm und das dachte ich aber dann halt die nächsten fünf Stunden, dass ich einschlaf wie ein Baby so und da ging gar nichts und es war total schrecklich und es nimmt mich immer wieder so mit in die Zeit, ähm, ja halt in diese Drogenzeit auch dann also gerade mit diesem nicht einschlafen können, obwohl man total kaputt ist und so. Ich hoffe, dass Hagen bald wieder gut geht auf jeden Fall. Also wie kann ich sagen, ähm, genau das war schon war war, war alles recht anstrengend. Aber ähm, wie machst du das für dich mit mit so Achtsamkeit bezüglich solcher Dinge? Ähm, also weil du ja auch ja angreifbar bist sozusagen ne über, über deine äh, Suchterkrankung wie gehst denn du damit um hast du da irgendwelche machst du da irgendwas präventiv oder hast du Rituale vielleicht oder so die ähm, die dich schützen
1: also erstmal vermeidung auf jeden Fall das war ja. am anfang zumindest so dass ich alles wo getrunken wurde vermieden habe kann ich nicht machen weil ich hauptberuflich ja, Musiker klar, bin und ja. jetzt natürlich da in der Menge stehe ich wollte noch kurz was ähm, zu diesem Erschöpfungssyndrom erzählen oh. Was ich total verstehen kann, weil ich glaube, das liegt ganz klar daran, dass ihr euch komplett nackig macht und ja. auch wenn das für die Leute schön ist, dass ihr da so offen damit umgeht. Du gibst ja etwas, wenn du dann danach mhm. mit den Leuten noch redest. ist Wie wenn man mit Fans redet, die dich dann so bewundern. Mhm. Das ist bei euch vielleicht ein bisschen was anderes, weil es gibt, es geht wahrscheinlich viel um Menschen, denen es ähnlich geht wie euch mit Sucht ja, oder ja. mit süchtig sein. Ich glaube, man gibt ganz viel von sich, wenn man danach mit den Menschen noch redet. Und das mhm. kommt nicht sofort zurück. Und deswegen ist man wahrscheinlich sehr erschöpft. Also klar, der Applaus und so ist schön, aber stell dir vor, du redest über deinen wundesten Punkt und dann mit allen nochmal, die zu dir kommen, auch ja, nochmal. Ja, ja, ja. Deswegen glaube ich, kann man nicht gleich einschlafen, weil ich glaube, wenn man das ganz ehrlich wahrnimmt, dann ist das, hast du viel gegeben an dem Abend. Mhm. Und deswegen, also ich glaube, die Gedanken, ich weiß nicht, was du für Gedanken hattest, wenn du da im Bett lagst, aber du hörst ja auch Schicksale, oder? Von anderen Fans. Äh. Und das musst du ja auch verarbeiten, also.
0: Ja, ich glaube auch, dass was, ähm, ich finde es ganz gut, dass wir darüber reden, weil ich finde das ein ganz, ganz interessantes Thema. Ich es ist ja so, dass ich das, also was ich immer so ganz, ganz schwierig finde, ist überhaupt zu greifen, was da passiert. Wenn, also wenn ich einen Hagen da zum Beispiel so ein Live habe und die Leute dann kommen und mit uns sprechen und das kennst du ja sicherlich auch, dann sagt, dann werden mir Sachen gesagt, wo ich es nicht schaffe, die überhaupt, die überhaupt zu verstehen teilweise, weil es dann so krasse Sachen sind. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie wir eine Hilfe sein konnten bei einer, oder der Podcast eine Hilfe sein konnte bei einer Trauerarbeit oder so, mhm. ja, und dann jemand weint, vor dir steht, einen Verlust hatte, äh, und das so erzählt, da merke ich immer wieder, dass ich gar nicht weiß, wie man überhaupt, ähm, ja, wie man überhaupt eine Fähigkeit
1: aufbaut, damit umzugehen. Also ich, ehrlich gesagt, das, das kannst du nicht, weil also es ist es ist wie wenn du du bist Michael Jackson und dann kommen die Fans und hängen mhm. dir so am Fuß und wollen ein Stück von dir abhaben, weil sie selbst in so einem Leid sind mhm. vielleicht. Also das ist schon so ein super syndrom glaube ich. Und da geht es, glaube ich ganz viel um Abgrenzung, also dass man wirklich und das ist glaube ich, also weiß nicht, ob das bei allen Süchtigen so ist, ich weiß, dass in Sucht ein großes Thema auch Nein sagen ist oder ja, ja. sich nicht abgrenzen können und jetzt stell dir vor, du hast die Substanz nicht mehr mhm. und du gehst auf Tour mit Hagen und jeden Abend kommen Leute, wo du dich eigentlich nicht richtig abgrenzen kannst, weil die ja wegen dir da sind. Ja, also ja. eigentlich ist es total kontraproduktiv zu dem, dass man sich so Boundaries aufbaut. Ja. Deswegen, das erste Mal auf Tour sein muss. Der Wahnsinn und auch der Horror sein. Also, hm. ich weiß, dass ich versuche, mich abzugrenzen und mich abzuschirmen. Auch wenn ich das toll finde, dass alle Fans meine Musik feiern oder mhm. mich. Aber, also meine, meine Strategie wäre, wenn ich jetzt bin, zum Beispiel im November auf Tour, bin auch in Berlin, am 28.11., da bist du herzlich eingeladen Sehr mit Hagen übrigens, echt, wollte ich eh ihr sagen. Dankeschön. Aber da würde ich, da würde ich mir echt nur eine halbe Stunde nehmen. Mhm. So, und dann, mhm. dann sagen, hey, mehr kann ich nicht, weil sonst, gibst du ja alles von dir.
0: Ja, ja, und
1: ja. Ich, ich weiß nicht, ob du das den Leuten schuldig bist, weil ihr habt ja schon eine eineinhalb Stunden um auf der Bühne gesprochen eigentlich. Ja, na naja, klar, nicht schuldig nicht. Ne? Aber es ist halt so, man hat ja trotzdem diese enge Verbindung auch gerade über die
0: Thematik und das ist immer, ja, finde ich immer schwierig. Waren denn so eine Situation früher für dich krasse Konsumsituationen, wo du ja. zum Beispiel, also, ja, da, da kannst du dann mal mit mit reinnehmen in die, in die Gefühlswelt, was sozusagen da wegkonsumiert wird oder was da
1: gefüllt wird? Also es ist auf jeden Fall das Nicht-Genug-Sein und das nicht vielleicht vielleicht nicht geliebt werden oder ähm, ja, gerade mit der Musik, das ist ja so was Subjektives, du bist auf der Bühne, du spielst, du singst, du denkst, du hast vielleicht selbst nicht gut genug abgeliefert, äh, abgeliefert oder mhm. delivered und mhm. dann nach der Bühne stehst du so, also vor allem bei den Support-Gigs ist mir das einfach aufgefallen, das Erste, was ich gemacht habe nach den Gigs war, ah, die wollen ja eh mich nicht sehen. Ja, also ich fühl ja, mich, fühle mich dann eher ja. so Okay, die haben zwar applaudiert, aber wollen die mich wirklich? Also es ist eher es ist immer so ein Gefühl von mögen die mich. Ja. Und ähm das und kann ich mir vorstellen, das finde ich, ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht, über ja. Support gig, ja auch bei echten Gigs war das so oder ich keine Ahnung, ich war schon im ZDF-Fernsehgarten und so und mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, dass man damit am Ende immer alleine ist mit so einer Kunstform, mhm. wenn man nicht so ein festes Team um sich rum hat oder eine Partnerin, die vielleicht dabei ist, aber mhm. warum macht man das denn? Also warum muss man Songs schreiben? Warum muss man auf der Bühne stehen und im Mittelpunkt stehen? Vielleicht, weil man sich selber nicht, nicht gut genug findet oder nicht mhm. genug mag und ich bin ehrlich, als ich angefangen habe, ähm, trocken zu werden, also vor zehn Monaten, da hatte ich eben am Anfang diese Tage, wo ich einfach weinen musste oder einfach wütend war auf mich, wie ich bin. Warum bin ich so geworden? Ich werfe meinen Eltern vor unter meiner Mama. Warum bin ich so konfliktscheu, so bindungsängstlich? Warum? Und das sind so Sachen, ich kann mich eigentlich gar nicht richtig öffnen ähm, als Mensch, sondern nur, wenn ich der, der tolle, lustige Clown auf der Bühne bin. Weißt du, es ist es gibt da einfach zwei verschiedene Figuren. Ja. Es gibt den Typen, der auf der Bühne steht, der ähm, der Clown ist und es gibt den Sascha, der sich selbst nicht genug ist eigentlich und der sich ja. gar nicht so richtig zeigen kann und ich glaube, ähm, das habe ich mit Alkohol gefüllt, diese Lehre, die ja. da entsteht, nämlich, wer bin ich denn ohne Musik? Also was bin ich? Wenn ich nicht der Moderator oder der Musiker bin, weil ich mich nur dadurch identifiziert habe eigentlich. Ich wache auf und denke, ja, ich bin der tolle Musiker. Ja. Dann läuft es in der Musik nicht so, wie du es dir vorstellst. Und was bist du dann? Und das war auch der, der Knackpunkt, als ich dann im Februar von einem Jahr gemerkt habe, okay, deswegen saufe ich also so viel. Mhm. Weil ähm, ich denke, ich bin vielleicht nichts wert, ohne das Musikerdasein oder das Entertainment. Mhm. Und das musste ich rausfinden die letzten zehn Monate. schmerzlich, dass ich, was dahinter steckt, Ganz toll ist, ich mm. kannte mich gar nicht, weil ich ja immer schon das mache. Mm. Ich war schon in der, in der Grundschule, war ich schon am Klavier gehockt in der Musikstunde und wollte sagen, hallo, schaut mal, schaut mich an, wie toll ich bin. Okay, okay. Schaut mal, wie geil ich bin. Also Guck doch mein Hagen quasi heute. Wie, es ist genau, cool,
0: das, ja, genau. Ja, genau.
1: Es ist dasselbe. Es ist, ähm, einen geliebt werden wollen und einen gesehen werden wollen. Und ja. vor allem auch das Gefühl zu haben, wenn ich nicht beliebt bei dir bin, wenn du mich nicht magst, ja, dann bin ich ja nicht gut. Ja. Das heißt, man muss das aushalten lernen, dass nicht jeder einen mag. Aushalten und ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Ich genau. Uns und, und das ist auch in Beziehungen so bei mir. Also das, ist, das, das umstrickt ja alles Mögliche. Ja. Du kommst in den Raum und musst der Clown sein und ähm, damit alle dich mögen, ja, ja. weil du nicht klarkommst, abgelehnt zu werden. Ja. Und das, das ist die, ist die Lehre, Lehre glaube ich, die gefüllt werden musste. Und ich habe die mit vielen schönen Sachen gefüllt, die letzten zehn Monate. Und unter anderem habe ich auch Sucht und Süchtig gehört. <lacht> das ist schön. Ähm, und diese
0: kannst du dir denn vorstellen, woher diese Lehre kommt, das oder beziehungsweise woher das diese dieses ja das ist ja doch eine Illusion, dass, ne, dass man gemocht werden muss. So, das kam, das, hast du ähm, wie war das in deiner Kindheit? Kannst du kannst du da an den Ursprung rangehen
1: oder oder ist das gar nicht möglich? Doch, das ist auf jeden Fall möglich, weil das ja sich auch rauskristallisiert hat in diesen zehn Monaten Gruppentherapie ja, das und Einzeltherapie. Ja,
0: wenn es gut läuft, tut es das. Ehrlich ja. gesagt,
1: ja. wenn wenn ich diese zehn Monate nicht gemacht hätte, dann wüsste ich es nicht. Dann hätte ich wahrscheinlich ja. abgebrochen und würde weiter trinken, ja. weil die die Chance ist immer da, dass man das dann erfährt und nicht ja, aushält. Ja, genau. Aber an,
0: an dieser Stelle ganz kurz einmal: wenn Therapie ist einfach super und hilft so krass im Leben. Ich, also ich will nur den Leuten draußen nochmal sagen: ja. Ich finde, jeder sollte eigentlich eine Therapie
1: machen, um sich mal kennenzulernen. Ist so, so gut, dass du das sagst, dass du sonst es nie entdeckt hättest. Genau, sorry, dass ich die unterbrochen habe. Das ist die Wahrheit. Ja. Auch vor allem wir Männer, wir Männer, die ja. stark sein müssen und nicht über Gefühle reden dürfen, das ist völliger Quatsch. Und es gibt halt so ein Stigma, was Therapie angeht, dass man dann vielleicht ein bisschen als Verrückt dasteht. Mhm. In das ist immer noch so ja. und ich verstehe das nicht gerade wenn man ein Suchtproblem hat ich glaube es ist es gibt keine Möglichkeit da rauszukommen ohne therapie ich glaube du schaffst es nicht ja, das alleine ist sehr, sehr schwer, das kannst ja. vergessen also sagt man in bayern kannst vergessen ja, ja. kurz vergessen ja, genau aber ähm, wenn wir über meine kindheit sprechen dann sprechen wir über einen ziemlich jungen äh, quirligen typen der sehr hyperaktiv ist, der nie stillsitzen kann, der ein absoluter Flummi ist und mhm. der eifersüchtig auf seinen kleinen Bruder ist, weil der die ganze Aufmerksamkeit kriegt und
0: schon, schon ak
1: also ganz bewusst auch sozusagen so ähm, so offensiv ins Leben oder war also war das was was du sozusagen ganz bewusst getan hast als schon als Coping Mechanismus damals ich, ich meine ja, ich meine, dass das einfach angefangen hat, als mein Bruder auf die Welt kam und ich okay, dann gemerkt ja. habe, ich bin nicht mehr der Star in der Familie ja, und ja. Ähm, ich war zwar schon immer so ein kleiner, komm, schau mich an und so, das irgendwie steckt es in mir drin, aber ähm, ich glaube, diese dieses Nicht-Gesehen-Werden hat schon da angefangen, weil mein Bruder eben, der war der Kleine, um den musste ja. man sich kümmern. und Es
0: braucht ja auch keinen Riesen, es, es ja kein Riesendrama, damit man unglücklich ist im Leben. Ich fand es immer sehr schwierig, also mir wurde oft gesagt, zum Beispiel, als ich ganz stark depressiv war, mhm. ja, aber guck doch, dass er deine Familie, euch geht's auch gut, so, weißt du, du musst dir keine Sorgen machen, musst nicht verhungern und sowas, als du nach dem Motto denkt, ja, aber das ist halt nicht alles, was man braucht, um zufrieden zu sein. So, es, ist, es reicht ja nicht nur nicht zu sterben, sozusagen, sondern man ähm, man braucht ja mehr. Und ähm, ich finde es immer ganz wichtig, weil es sagt ja auch, auch wenn man als Kind unglücklich ist, heißt es ja nicht, dass die Familie eine scheiß Familie ist. finde ich wichtig, glaube ich, zu ja sich klar zu machen weil sonst Vorwürfe und so an, an Stellen verschossen werden die, die eigentlich unnötig sind es darf einem schlecht gehen so wenn es ihm schlecht geht dann ist es so, also einfach eine wichtige Sache so, ich habe fand es immer ganz schrecklich wenn Leute mir abgesprochen haben dass es mir schlecht gehen darf so nur weil sie meinen Schmerz nicht sehen oder der vielleicht nicht da entsteht wo sie gerade hingucken
1: das würde ja. ich jetzt schon gern wissen, weil wenn du sagst, es gibt es gibt ja Abstufungen von wie unglücklich bin ich in meiner Familie als Kind, ja. dann dann war es bei dir offenbar auch nicht so schlimm, wenn man das von außen betrachtet. Aber was hast du, was hat dir gefehlt, was hast du gebraucht zum Beispiel? Ja, ich habe mir also ich habe mir selber als Kind immer krassen Druck gemacht.
0: Ich habe vier Geschwister, also drei ältere Geschwister, und ich habe für mich immer nicht die Möglichkeit gesehen jemals meine Dinge so zuverlässig zu machen, wie die es tun, und habe mich selber total krass abgewertet. Ja. Und es wurde mir immer von meinen Eltern, zu, also wurde mir auch wortwörtlich immer gesagt: John, mach du, was dich glücklich macht. So, ja, du musst nicht irgendwie, du musst nicht studieren oder oder weiter. Es ist alles easy. Aber ich habe mir selber hab mich da so fertig gemacht, dass ich richtig auch krass depressiv wurde und das ist wahrscheinlich auch auch ein Grund dafür ist, dass ich so tief in die Drogen gerutscht bin, dass ich so mich doch so krass verglichen habe einfach. Mhm. Dabei war das komplett unnötig, weil es wurde sich nie umgekehrt verglichen. Alle haben mich voll geliebt und waren immer lieb zu mir und und also ich wurde mit Liebe überhäuft. Aber irgendwie ging es mir halt trotzdem einfach nicht gut und äh, deshalb finde ich es ganz ganz wichtig, ähm, auch, also an jeden da zu sagen, ihr habt das Recht, dass es euch auch mal nicht gut geht und da muss ja nicht jemand für gestorben sein oder so. Und genau bei mir. Ansonsten hatte ich ja erstmal vom Grundgerüst her halt die perfekte Kindheit. Aber in einem drin ist halt immer alles anders als
1: als dann irgendwie die Außenwelt sehen kann. Ne? Glaubst du denn nicht, dass manche dich lieben? Oder glaubtest du das nicht? Du konntest ich du das nicht annehmen, weil das kenne ich auch. Hm. Das Gefühl, ja, das kann ja gar nicht sein, dass du mich so magst, wie ich, ich bin. Also genau das ist, das spielt eine ganz lange Zeit eine ganz große Rolle gespielt,
0: gerade in der Phase, wo ich versucht habe, mir selbst Dinge zu vergeben und gemerkt habe, dass andere mir die schon vergeben haben. Und da habe ich sozusagen so dieses, ich verdiene deine Vergebung gar nicht. Also, also, dass du mich so liebst, das kann eigentlich, wie du schon sagst, das kann eigentlich nicht sein. Mhm. So, um, jetzt nicht so nach dem Motto, oder muss irgendwas hinterstecken, aber so eine, ja, also richtig so eine Hilflosigkeit im Sinne von, hä, wie, was ist denn hier los? Warum mhm. habt ihr mich so lieb? Also jetzt gerade in Bezug auf meine Eltern und auch meine ich Also ich kenne das sehr gut, ja, dass, dass ich mich da total wundere. Äh, ich weiß auch, ich hatte als Kind ganz oft die, die Vorstellung davon, dass ich sterbe und sozusagen von außen sehe, wie die Menschen um mich trauern und mir das eine Genugtuung gibt, weil ich mich dann, dann weiß, dass sie mich wirklich so da lieben. Krass, okay. Weißt du, weil da ist dann, die besteht, die trauern ja dann. Und das weiß ich noch, das hatte ich häufig. Also es war was, was ich nicht selten gedacht habe irgendwie. Ich hab nicht, ich hab nicht also ich habe die ganze Liebe gesehen, aber ich konnte die nicht verarbeiten
1: sozusagen, ich weiß auch nicht. Das ist ein krasses ja, Bild, krass. dass man sich als Kind das vorstellt. Das war auch super schrecklich eigentlich. Genau aber voll, voll ehrlich, dass du da voll cool, dass du da so ehrlich drüber sprichst, hey, Wahnsinn. Wie ist es? Wie ist es denn jetzt? Hast du in deiner Therapie? Ich habe jetzt nicht jede Folge von euch gehört, ja, aber ihr lebt ja auch abstinent, so wie ich. Ja, ja. Also gar nichts, mehr, gar nichts mehr, außer vielleicht meine Zigarette. Ja. Okay. ja ähm, hast du dann in dieser Lehre, von der wir da sprechen, die man füllen muss, lass uns sagen, dass es Platz ist. Das ist ja nicht Leere. Ja, okay. Das ist einfach ja, nur Platz ja. für Neues. Hast du das dann ausfüllen können mit auch Liebe zum Beispiel, also mit etwas, was du Liebe nennst. Jetzt in der in der Abstinenzzeit sozusagen, mhm.
0: da setzen konnte. Ja, also also ich merke halt, dass ich jetzt Liebe leben kann, wie es mir davor nicht möglich war. Und das, das macht, glaube ich, einen ganz großen hat halt einen großen Anteil an dieser an diesem Platz. Halt, ich glaube, da gehört meistens ganz viel Liebe rein so, ja. Ja, von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Menschen und auch von sich selbst. Und ich glaube, dass da ich jetzt endlich meine Kinder, also die Liebe ändert sich ja nicht, aber da ich jetzt frei die Liebe so leben kann, wie ich es möchte, funktioniert es Es, es funktioniert es mit dem mit dem Füllen. Ich, ich glaube, da ist einfach, da sind Kinder natürlich ein krasses Glück. Wenn man, ne, wenn man was braucht, um so viel Liebe abzugeben oder Liebe zu bekommen, dann sind natürlich die Kinder erstmal eine super Anlaufstelle, die eigenen Kinder. Ähm, und das gibt mir krass, krass viel, muss ich sagen. Und was mir wirklich auch noch viel mehr hilft, als ich es eigentlich wahrhaben kann, ist Hagen. Also diese die Freundschaft einfach. Also das ist ja auch Teil dieser Liebe, die halt diesen Platz füllen kann, ja, freundschaftliche Liebe. Und da äh, merke ich ganz krass, dass ich dass ich das gebraucht habe, weil die Freunde verschwinden ja über die Jahre im Konsum. Ja? Ist ja, also da bleibt ja entweder gar nichts. Also ich war im Prinzip komplett abgekapselt oder so ganz oberflächliche Dinge irgendwie. Und jetzt wo ich Hagen habe, merke ich dass, ähm, dass mir Freundschaft krass gefehlt hat. Also, man ist ja befreundet mit der Droge. Das ist ja das Schlimme. Man hat ja seinen super zuverlässigen Kumpel quasi mhm. die ganze Zeit am Start. Äh, aber den habe ich jetzt in Hagen. Der ist nicht so
1: zuverlässig wie die Droge, aber <lacht> er ist ein toller Typ. <lacht> Hagen, wir ja. vermissen dich. Schade, dass du nicht da bist. Ja, Gute Hagen, Besserung. Richtig krass. Aber äh, zu der Freundschaftssache ja. wollte ich auch noch was sagen, ja, weil ich genau. glaube, es ist dann ähm, wirklich... Egal, welche Droge oder welche was auch immer es ist, das war mit Alkohol das Gleiche. Ich ja, habe vor klar. zehn Monaten, bevor ich trocken geworden bin, hatte ich am Ende, als dann der Konsum wirklich am Maximum war, da habe ich nur noch mit Leuten abgehangen, die auch konsumieren. Ja, klar. Und ich dachte, das ist ja so lustig, weil das echte Freunde sind. Und als ich dann aufgehört habe zu trinken, habe ich dasselbe erlebt. Man fällt in so ein Loch, in so ein gesellschaftliches, weil man sich denkt... Ja krass, ähm, wen habe ich denn jetzt noch? Also ja. zu wem kann ich jetzt gehen, wo nicht getrunken wird? Weil, das ich, weil ich das nicht mehr will und weil da nur Quatsch geredet wird und ja. ich mich da absolut unwohl fühle. Und die Antwort war, wenige Leute, also ganz wenige. Ich habe jetzt... Und das Schöne ist, auch alle, die gerade zuhören, die sich vielleicht nicht trauen, einfach so ohne Alkohol zu leben, jetzt wie bei mir, weil sie denken, sie schaffen es nicht. Ihr schafft es und ihr glaubt gar nicht, was für Menschen auf einmal wieder eine Rolle spielen werden in eurem Leben. Und das können die Kinder sein oder die Familie. Ich habe zum Beispiel drei, vier neue Leute getroffen, die absolut nichts trinken, die trotzdem die lustigsten Menschen sind, die ich in meinem Leben getroffen habe und die ich jetzt wirklich Freunde schimpfe, weil die hören mir zu und die halten mich auch aus, wenn ich mal wütend bin oder traurig bin. Weil das kannst du ja. ja auch mit Leuten, mit, mit denen du konsumierst, ja, da sind alle immer geil drauf, Punkt. Ja. Das war's und deswegen kann ich das unterschreiben. Freundschaft spielt sich abstinent auf einer ganz anderen Ebene ab und ich bin unendlich dankbar für meine Freunde, wenn ihr gerade zuhört. Ich liebe ja. euch ja, und ähm, ich kann nur sagen, weil, du, weil ich die Folge gehört habe auf dem Weg hierher aus München, geschützt durch Liebe, mhm. das ist so. Liebe schützt dich ja. und vor allem auch die freundschaftliche und füllt halt ne genau wie ähm, wie war dein
0: Erstkonsum das würde mich interessieren wie äh, da war das schon früh weil wenn du in deiner Kindheit schon sozusagen so einen Rampensau irgendwie die, mhm. diesen Schuh angezogen hast dann gab es ja halt vermutlich auch schon früh einen Konsum oder
1: naja in, ich komme aus Bayern D das oh, okay. Klischee das, das Klischee dass man in Bayern ja. viel trinkt ja, ist etwas was sich einfach uneingeschränkt erfüllt also ja. Ja. ja geht auch so eine Brauerei dann mit der Schule und sowas also, ne das hat mir letztens erzählt, ich dachte, wow, okay. On, es ist, schluss, ist so schlimm, weil ich bin ja zu ein Gast einfach im großen Berlin und ich bestätige alle Klischees aus Bayern. Es ist schon so, ich meine, Alkohol ist gesellschaftlich so akzeptiert und in Bayern noch ein bisschen mehr. Und ähm, ich würde es lügen, wenn ich sage, ich habe nicht relativ früh schon Kontakt mit Alkohol gehabt. Es war nicht so, dass ich mit 15 in irgendeinem Bauwagen besoffen in der Ecke lag, weil ich immer ein sehr sportlicher Mensch war und auch tatsächlich Abstinent war lange, bis ich Anfang 20 war, habe ich nicht viel Ach, Alkohol ja. getrunken, aber Krass. die Normalisierung und die Begegnung mit Alkohol, die hat sehr früh stattgefunden. Mein Opa, ähm, ich liebe ihn über alles, fast väterlich für mich, ähm, hat mit 10 schon oder mit 9 schon gesagt, da trinken wir. mal. Ey. Ja, ja. Trinkst du mal einen Schluck vom Schnaps, gell? Ja. und dann war das schon so: Ah, der Opa trinkt immer Schnaps und immer Bier. Das heißt, als Kind wird man schon bei der Brotzeit abends, bei uns heißt das Brotzeit, ja, das weiß ich <lacht> <lacht> das weiß ich wird man was. schon hingesetzt und dann darfst du mal ja. nippen vom Bier des Erwachsenen. Ja,
0: das ist krass, ne? das haben wir haben jetzt auch beim Live gesagt: Das ist krass ist doch dieses, du
1: darfst jetzt auch. Genau. Du bist jetzt schon groß. Ja. Ne? Und und jetzt darfst du leben. Das ist so krank, dass man sich dass man dem Kind das Gefühl gibt, du bist jetzt auch erwachsen, wenn du einen Schluck Bier trinkst. Ja, genau, das und macht dich
0: erwachsen. Ja, so ein
1: das, das stimmt nicht, macht es nicht mit euren Kindern, lasst den Alkohol weg vom Tisch, wenn Kinder da sind, das geht einfach gar nicht klar. Ich werde es anders machen, wenn ich Kinder habe. Ich möchte es nicht mehr normalisieren und ich weiß, es war bei uns in der Therapie auch, die haben dann so gefragt in diesem Umfragebogen, wann hatten sie die erste Berührung mit Alkohol? Und ich so, ja, keine Ahnung, mit 17, 18 Erst mit 17, 18 haben sie nicht als Kind auch schon auf dem Schoß vom Papa gesessen und die wissen, dass das bei allen Patientinnen und Patienten so ist. Die haben alle früh Berührungen mit Alkohol gehabt und du merkst es gar nicht. Und irgendwann ist es so, ja, wir gehen feiern, wir trinken. Punkt. Also ich würde sagen... Ich konnte wahrscheinlich gerade laufen, da saß ich schon am Schoß meinem, von meinem Opa und habe am Bier genippt. Ja? Also nicht mit drei oder vier, aber <lacht> so schnell, also nee, leichter Bartansatz <lacht> war schon zu sehen. Ja, also fünf, ja. ja fünf. Genau, so. Ja, deswegen, das ging
0: recht früh los. Aber wie kommt dass du dann da so so safe erstmal, so lange warst. Also hast du, weil du, du hattest ja, meintest ja, hattest schon so ein bisschen, also ne, hast dich schon so ein bisschen anders gefühlt, sage ich, ich. sag jetzt einfach mal so, ne? Mhm. Nicht da so weil da werden ja dein Freundeskreis wird ja angefangen haben zu trinken, wahrscheinlich auch zu kiffen, vermutlich auch, kann man zu konsumieren. Sorry. Äh, wie hast du dich da erstmal geschützt?
1: Warst du geschützt durch Liebe oder was, 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 was war's? Ich war tatsächlich geschützt durch Liebe. Ich war, bis ich 17 war, habe ich bei meinen Eltern gewohnt, zu Hause. Ich habe äh, Capoeira gemacht, ganz viel Sport. Okay. <lacht> ähm, ja auch heute im, Nach im Nachhinein weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber ich habe immer Musik gemacht. Ich habe im Bandraum auch nicht getrunken oder so. Ich glaube, es war das Umfeld. Ich hatte auch eine Reggae-Band und keiner hat da gekifft. Also es okay, war, war nichts. Ich will das nicht auf das Umfeld nur schieben, allein, aber hat viel mit meinen Freunden zu tun gehabt, die einfach wollten, dass man akkurat probt, dass man ja. beim Gig nicht trinkt und so. Und ich ich glaube erst durch meine, ich hatte dann eine Partnerin, bei der lag dann Gras zu Hause. Das fand ich ganz, da dachte ich so, was du hast, Drogen mhm. zu Hause. Da hatte ich noch diese Einstellung, ja, ja. halt dich fern davon ja. und so. Und dann ähm, im Zuge dieser Beziehung, die relativ ähm, unstetig war, auch weil sie eine unstetige Person war, mhm. habe ich dann auch mal probiert. Und dann war das so, man steigt zu ein, und auf einmal war das Augustiner zu Hause. Ja, und auf ja. einmal wurde das mehr. Dann lief die Beziehung nicht und dann war das so ein, es war so ein Teufelskreis. Die Beziehung wurde immer wackeliger. Ich habe mich woanders umorientiert, habe dann, weil ich mich schuldig gefühlt habe, mehr getrunken. Mhm. Und ich glaube, da ging es dann los, dass man so in der Woche zwei, dreimal abends auch trinkt. Einfach mhm. nicht, dass man komplett sich abschießt, aber da ging es dann los mit zwei, drei Bier am Abend, so mit 19, 20 so. Dann äh, war die Beziehung vorbei, ich habe mich unglaublich schuldig gefühlt, weil ich auch Scheiße gebaut habe, bin in die WG gezogen, habe in dieser Zeit sehr viel Frauen kennengelernt, also sowohl sexuell als auch ähm, alkoholmäßig, als auch Cannabismäßig, komplett Drogenmissbrauch. Ja. Punkt. Ja, ja, ja. Ja. Also das war das erste Mal, dass ich keine Grenze mehr gesehen habe, weil ich so unglücklich war und diesen Liebeskummer nicht ausgehalten habe.
0: Genau, das war sozusagen Unglück, weil du dich schuldig gefühlt hast,
1: dass die Beziehung nicht geglaubt hat. Okay. Genau. Ja. Schuld ist das ja. Thema, warum ich richtig einen Einstieg gefunden habe. Ich sitze abends und da war, ich weiß nicht, ich hatte das kleinste WG-Zimmer, aber es war egal. Ich saß da abends alleine, ich habe da auch schon abends gesendet damals bei einem kleinen Münchner Radiosender. Mhm. Und ich weiß, dass ich jeden Abend in dieser Zeit des Liebeskummers alleine in meinem Zimmer saß, einen aufgerollt habe, mhm. drei, vier Bier getrunken habe und einen Joint geraucht habe. Mhm. Und in der WG war dann auch so cannabis wie sagt man, normalisiert. Ja okay, haben, ja, ja, okay. Und ich glaube, das war die Zeit, so mit Anfang, Mitte 20, dass ich ähm, die Kontrolle nicht mehr hatte. Ich wusste aber nicht. Ich habe es mir nicht geglaubt, dass ich da die Kontrolle schon abgegeben habe eigentlich an die Droge und auch an den Alkohol. Und von da an war das eher so, und dann war das so ein langsamer Aufstieg ins Verderben. Also es war wirklich so, ähm, dann kam so die Zeit in Berlin, dass ich mit Universal in Kontakt gekommen bin, unbedingt dieser tolle Popstar werden wollte, mich nur noch damit zu identifizieren. Im war das Bild. auch?
0: War das auch erstmal, glaubst du, ein Fluchtinstinkt sozusagen? Wenn, also, war das kurz nachdem es dir so so schlecht ging und dann, also hast du quasi reingestürzt irgendwie in diese Sache. Okay, nur einfach, weil es ist ja was, so. was sehr aus, was ja sehr intensiv ist, ja. was du machst sozusagen. ne? Deshalb finde ich, das dann so eine interessante, die ja, Musik interessante. Meinst du? Ja, genau, generell Dinge so na, auch in der, an die Öffentlichkeit, also diese, dieses Streben nach, was heißt Streben, nach Öffentlichkeit, dabei, ja, einfach ja. sozusagen dieses intensive Leben halt. Du, ne? das, das,
1: ja, ganz ehrlich, das, das Verderben ist die Kombi aus, ich schaffe es nicht, eine Beziehung zu führen, weil ich eine Bindungsangst habe und ja. ich bin aber immer in der, auf, dem, auf der Bühne oder im Mittelpunkt, ja, ja. weil ich mich selber nicht mag. Also überlegt ja mal, die Kombi ist so, ja. was bleibt denn da übrig und dann... Ähm, das war anstrengend bestimmt. Das war sehr anstrengend, das habe ich natürlich dann mit Bier, Trinken ja. und auch ähm, ja. Grasrauchen kompensiert, würde ich sagen. Ähm, und dann, wie gesagt, es wurde dann von Beziehung zu Beziehung, es haben sich die Muster dann wiederholt, wie man in Beziehungen ist, was mhm. für Menschen man auch anzieht und mit welchen Leuten man feiern geht und so. Ja, ja. Und bewusst wird es am Erst, wenn man vor dem Scherbenhaufen steht. Ja. So war meine Erfahrung. Weiß nicht, wie das bei dir war. Das ist halt so Rock Bottom, genau. Halt also
0: wirklich mit, mit einem Knall sozusagen sind ich und Hagen ja quasi aufgewacht. Leider muss es oft zu diesem krassen Leidensdruck kommen. Ja, das, ist, das ist ja so ein bisschen, was wir hier vermitteln wollen oder, oder bewirken wollen, dass äh, Leute eben bevor es diesen krassen Leidensdruck gibt, schon reflektieren in den Konsum und gar nicht erst an diese Scheißstelle kommen. So, weil da ist es ja dann da ist dann zu spät. Also, also zumindest erstmal. Äh, aber man kann halt rausfinden,
1: ne? auch nochmal herzlichen Glückwunsch, nochmal zu den okay. aufs Danke, gut. oh Mann, ähm, danke. Das ist auch schön, das hier zu sagen mit dir. Das ist so schön, das, weil das gibt mir so einen Halt, dass mit euch, auch wenn Hagen jetzt nicht da ist, das wollte ich einmal sagen, danke, dass ich hier sein darf und danke, dass ihr das sagt, dass ich Absident lebe. Das gibt mir <lacht> das, so viel. Das ist schön. Ich fahre zurück und denke oh, mir, ich habe was geschafft, weil ich mit zwei Menschen im Studio stehe, die eine ebenso wahrscheinlich noch krassere Karriere hinter sich haben, was die Droge angeht. Mhm. Und ich bin hier Gast und kann dasselbe sagen. Also ich bin jetzt einer von euch. Wir ja, sitzen im selben Boot, aber du hast also, ja, ja, du hast,
0: ja. Danke Dankeschön auf jeden Fall, das ist, das ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ähm, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, das finde ich krass, das ist, das ist tough. Wie, ähm, wie kam es denn dann zu diesem krassen Rockbottom bei dir, weil du hast jetzt gesagt, es hat sich so langsam dahin entwickelt, aber gab es auch was, was nochmal ein Auslöser war, ein richtiger und dann wollte ich auch noch fragen, mit anderen Substanzen, wie sieht es da aus, Noch hast, hast du da Erfahrungen und, aber konntest du dich irgendwie schützen oder, Aber wenn er gerade auch auf, also, wenn man alkoholisiert ist, so, dann greift man, dann kommen ja auch Aufputschmittel oft ins Spiel und so. Und auch in der Szene, in der du ja wahrscheinlich bist, wie, wie, wie war das da mit anderen Substanzen?
1: Mit anderen Substanzen hat das wenig mit der Musikszene zu tun gehabt bei mir, okay. sondern eher mit einem freundschaftlichen Umfeld, das sich die letzten fünf Jahre aufgebaut hat, wo dann auf einmal in, in dem Dorf, in dem ich lebe, wurde dann auf einmal viel dieses Zeug konsumiert. Okay. Und dann kommt man in Berührung damit, aber ich hatte das nie so mit dieser Droge, hatte ich das nie so, also Kokain war nie so, klar man ist dann irgendwie neugierig und so, aber ich weiß nicht, ob ich mich da hätte schützen müssen, da ist das nicht so, ich bin da nicht so tief eingestiegen irgendwie. Okay gut, das war dann nicht die Funktion bei dir erfüllt, ne? genau. die, der anscheinend. Es war eher, ich mochte es immer alleine auf dem Balkon zu sitzen und in meinem mitleid zu suhlen, Musik zu hören und Bier zu trinken. Das war irgendwie mein Ding so. Okay, das will ich nochmal ganz kurz sagen. <lacht> so ist es <lacht> nämlich
0: irgendwann an die Leute da draußen so. Irgendwann ist man einsam, alleine ja. und hat nur sein Bier oder seine Droge und äh, und weint viel wahrscheinlich dann. Genau. Ähm,
1: und das Schlimme ist, wenn man wenn man dann auf dem Balkon sitzt, denkt man sich, boah geil, endlich sitze ich wieder allein auf dem Balkon, ja, aber Gott. gib dir das mal. Du sitzt bei minus 10 Grad im Winter sogar, um rauchen zu können draußen, weil in der Wohnung nicht geraucht wird, sitzt du da und trinkst sechs, sieben, acht Bier, hörst Musik und teilweise war ich, also merkst du auch nicht, wenn es dann kalt ist draußen und du trinkst, hey, ich habe gezittert. Ich meine, ich hatte, ich hatte zitterig und war total blau und sitzt dann da auf dem Balkon. Deswegen ähm, und der Rock Bottom, von dem wir, den du gerade gefragt hast, bei mir, ich war vor einem Jahr mit meiner Partnerin, mit der ich zwischendurch immer wieder auseinander war, jetzt wieder zusammen bin, weil ähm, jetzt gerade es gab auch lustig, lustigerweise von der Woche erst hat es mal Klick gemacht. Das würde ich auch noch erzählen gleich. Ja, Aber egal, ich war vor einem Jahr, als ich noch nass in meiner nassen Phase war, waren wir auf Bali, wir sind da hingeflogen zwei Wochen. Und sie trinkt keinen Alkohol. Also sie braucht es nicht. Sie ist Yoga-Lehrerin und auch Tänzerin. Und, Stark, Grüße gehen raus. Ähm, Grüße an Franzi. Ich liebe dich. Okay, ähm, gut, und schön. naja, auf jeden Fall waren wir auf Bali und am ersten Abend natürlich direkt im Supermarkt Bier gekauft und geraucht. Mhm. Fand sie nicht cool. Zweiter Abend dasselbe. Dritter Abend gab es den ersten großen Streit und ich glaube, das war im Urlaub auch das erste Mal, dass man zwei Wochen aufeinander hockt und wirklich merkt, was sind denn die die Downsides vom anderen? Oder? Mhm. Und ja. Und da wurde mir so ein Spiegel auf, äh, vorgelegt, weil ich, da war der Moment, ich hatte schon drei, vier, fünf Bier mit ihr beim Billiardspielen auf, auf Bali. Dann sind wir noch mit dem scooter heim weil da geht es. Kannst halt auch wenn ja, du was getrunken ja. hast fahren. Mach das übrigens nicht, bitte tut es ja. nicht. Bitte, bitte. Ähm, und dann, anstatt, dass man sich zusammen ins Bett legt und dann lieb zueinander ist, wollte ich nochmal losfahren und nochmal Bier holen. Ja. Habe ich gemacht, kam zurück und dann saß da ein Mädchen, was total traurig war, geweint hat, mich angeschrien hat. Das Bier ist dir wichtiger als ich. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, hey, das stimmt ja nicht. Also erst habe ich so negiert und dann ähm, wurde es nicht besser und dann wurde der Streit, dann ging der Streit nur immer ums Trinken jedes Mal. Und dann, ähm, als wir aus Bali zurückkamen, hatte ich diesen Nachmittag. Das habe ich euch auch per Sprache geschickt bei Insta, weil Hagen gefragt hat eben. Und da ähm, ich wollte joggen und auf einmal kam mir so ein Gefühl der tiefsten Traurigkeit und ich stehe da und ich fange einfach an zu weinen aus dem Nichts. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen, weil ich mir denke, mit meiner Musik, warum will ich das unbedingt? Das läuft ja gar nicht gut, so gut, wie ich mir das wünschte oder immer gewünscht habe. Äh, warum mache ich das eigentlich? Warum läuft meine Beziehung nicht? Und irgendwie hat sich das so angefühlt, als würde nichts mehr funktionieren. Und du bist damit alleine. Und abends, wenn ich dann bei der Tankstelle mir ein Sixpack gekauft habe, dann saß ich auch mit Tränen in den Augen im Auto und dachte mir, warum machst du das? Also, das ist doch, du bist doch ein trauriger Mensch. Warum machst du das? Und der Gedanke immer, ich schaff's nicht ohne, ich schaff's nicht ohne, ich schaff's nicht ohne, der wurde immer lauter. Und ähm, dann hatte ich einen Nachmittag eben bei meinem damaligen Verhaltenstherapeuten, dann habe ich es ihm gesteckt, weil es war eine ganz depressive Phase, in der ich da gesteckt habe. Und mhm. Gott sei Dank habe ich es gesagt, weil ich weiß nicht, ich hatte dann so Gedanken, soll ich den Chlorreiniger saufen, der da im Bad steht oder nicht? Das kommt dann so, weil du dann in dieser tiefen Traurigkeit bist und das auf einmal Sinn macht. Und er sagt so, wissen Sie was, Herr Seelemann, ich finde es so schön, dass Sie so ehrlich sind zu mir, ich habe hier eine Adresse für Sie. Fahren Sie da mal hin. Und ich habe da sofort angerufen, ähm, die haben mir einen Termin gegeben, ich habe mich beim Psychiater vorgestellt, wir haben so einen Bogen ausgefüllt und dann, seitdem bin ich da und es hat sich alles verändert, alles
0: das ist so krass, oder was? Wie alles zusammenhängt. Ne? Und das, also ja, sag mal, wie, sag mal, wie viel besser es geworden ist. Also, mal äh, kurz das
1: ja, ich könnte, ihr könnt ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das ist, wenn man erstens mal weiß, ich brauche das nicht, ich will das gar nicht, ich kann das gar nicht, weil ich Suchtkrank bin. Auch die Erkenntnis, dass man eine Suchtkrankheit hat, das gehört dazu. Und dann, wenn man das, wenn man diese drei ähm, Prinzipien in sich verinnerlicht hat, dann kommt das Ich. Was bin ich denn? Und ja. diese Reise zu dem Seelemann oder zu so dem Sascha Selemann, der man ist, die habe ich mir ja nie zugetraut. Also, also vor allem nicht, wenn du, wenn du in dieser nassen Phase bist. Du findest, du bist nicht bei dir. Nee, na klar. Ja klar. Und ich dachte nicht, dass da was ist, was mir gefällt. Nämlich wer ich bin. Dass ich wirklich ein lustiger Mann bin. Dass ich wirklich ein schlauer Typ bin. Dass ich das, was ich mache, sehr gut kann. Nämlich, also klar, ich bin ein super Musiker und ich bin auch echt ein guter Entertainer. Da, das macht mich irgendwie aus und es macht Sinn, das zu machen. In, in dieser trockenen Phase stellt man einfach fest, das macht ja Sinn, was du alles machst. Du kannst es wirklich. Und ähm, du findest zu dir. Und vor allem, was ich ganz toll finde, sind diese Gruppen. In, ich, am Anfang hatte ich so Angst, mich da zu öffnen und auch meine Geschichte zu erzählen, weil das ist ja super. Du bist schambehaftet, ja, ich trinke, ja, ich bin Alkoholiker, ja. Und dann hörst du, dass es anderen auch so geht, genau wie dir. Und du musst weinen, wenn sich da was tut in der Gruppe. Also ich habe, da ist einer in der Gruppe, der war lange Elitesoldat, zum Beispiel in Afghanistan, und hat ein ultra traumatisiertes Leben gehabt. Und war, ihm war immer wichtig, wie toll er ist und was für extreme Sportarten er betreibt. Und irgendwann hat es gemacht, er hat seinen Job reduziert. Er ähm, arbeitet in der Obdachlosenhilfe und schenkt oh, wow. Essen aus. Er will den Menschen was zurückgeben und er will sich um seinen Partner kümmern. Und er sitzt da und erzählt das ganz selbstbewusst. Und dann da habe ich einfach geheult, weil ich mir denke, Digga, wenn du das schaffst, dass du zu dir zurückfindest nach diesem Trauma, ja, dann werde ich das auch schaffen. Und das macht die Gruppe. Deswegen, ja, ich kann das nur empfehlen, egal welche Gruppe es gibt, Selbsthilfegruppen, was auch immer, habt keine Scheu, dahin zu gehen. Ja. Denn ihr trefft Menschen, und ich habe auch das Gefühl, deswegen ist es wahrscheinlich mit dir und Hagen auch so. Du wirst mit keinem Menschen so close sein wie mit jemandem, der auch süchtig ist. Ja, ganz genau. Es ist einfach so.
0: Ja, das wollte ich eben auch, weil äh, eben meintest, man kann auch so krass. Jemand anders erzählt auch eine Geschichte und die muss ja gar nicht unbedingt, also man muss ja gar nicht die gleichen Dinge erlebt haben. man fühlt einfach. Man ja. fühlt so, man man fühlt halt einfach so krass, was der andere einem vermittelt, finde ich. Also in diesen Gruppen in Therapien darüber reden ist einfach so wichtig. So, dieses, du bist nicht allein, glaube ich, ist wirklich ja, es ist das Schwert, was wir an der Hand haben, um diesen Kampf zu kämpfen irgendwie, so dass wir eben nicht alleine sind. Ich will aber kurz eingehen auf diesen Moment, den du eben beschrieben hast, wo man also an dem man in der also konsumiert noch und dann merkt, wie unfrei man ist. Also was du sagtest, mit dem, dass man wirklich nochmal losgeht, seine also seine Liebste für diese Zeit sozusagen wie zurücklässt, um mal eben schnell, ich kenne es halt so krass mit Kokain, ne um irgendwie, irgendwie schnell eine Ausrede ausdenken und dann raus ein Taxi treffen. Ich, ich finde das so krank, wenn ich darüber so nachdenke. Bei mir war es ja so, dass meine, meine Ex-Frau zu mir gesagt hat, John, wenn du heute einen Rückfall hast, dann werde ich mich scheiden lassen. Und ich habe einfach einen Rückfall gebaut an dem Tag. Und du meinst vorhin, man fühlt sich dann so, ich brauche das. Ne? Und das finde ich dieser also dieser hilflose und eklige Gedanke. Ich muss das jetzt irgendwie machen. Man weiß ja, dass man es, aber dass es scheiße ist. Und man hat ja auch ab dem Zeitpunkt gar keine Freude mehr daran, weil wie du schon sagst, man ist ja. Also ich, ich denke halt immer daran, wie man, wie ich schon mit Tränen in den Augen sozusagen die Nachricht an den an den Dealer schreibe. Und das ist ja auch exakt das, was passiert. Das ist jetzt nicht nicht eine Metapher oder bildlich dargestellt, sondern man weiß ja schon, was geht und verliert ganz langsam die Kontrolle über sein Leben. So bei diese, wenn es zu diesem Rock Bottom geht. Ja, deshalb äh, holt euch lieber früher Hilfe, so, weil da will man nicht hinkommen. Aber es geht ja auf jeden Fall auch raus. Wie sag sie mal, wie das, wie die ersten Therapieerfahrungen, also Drogentherapieerfahrungen, dann für dich waren so
1: diese, weil es ja schon noch tough, der Anfang. Ähm, wie hast du das erlebt? Erstmal hat mich das gerade so berührt, wie du das beschreibst mit den Tränen in den Augen und dem Dealer ich kenne das, ja, ja. das wollte ich einfach nur noch mal sagen, auch in meiner jetzt absinenten Phase, es tut mir sehr weh, das zu hören, weil ja, ich ja. weiß, wie das ist. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wenn man jetzt nicht süchtig ist, was für eine Macht das über einen hat und dass man ja. wirklich denkt, meine einzige Option ist jetzt, das zu machen. Ja. Ja. Und das ist nämlich der, der, der Trugschluss. Das stimmt nämlich nicht. Ja. Man weiß es nur nicht. Man weiß nicht, wie man das machen soll, dass man es ohne schafft. Und ähm, Deine Frage war jetzt gerade, Entschuldigung, wie das war am Anfang der Therapie?
0: Genau, wie es sich für dich sich angefühlt hat, dich in, in Drogentherapie zu begeben und auch gerade die erste Zeit, die ja doch oft schwierig ist, aber du hast ja durchstanden und äh, genau,
1: da wäre es cool, wenn du kurz was zu erzählen kannst. Ja, Wahnsinn, ich war es, war, es war nicht schön. Also ja. der Anfang ist so ich glaube, man braucht zuerst mal eine Entscheidung bei sich, man muss es wirklich wollen, das ist das Erste. Man muss wirklich sagen, ich möchte das jetzt verändern. Und dann ist es ja so, du bist dann ja nicht alleine, sondern ich war ja wirklich, du bist ja dann in der Motivationsphase bei mir in dieser in dieser Einrichtung, wo ich war, du bist jeden Tag da. Es gibt immer eine Person am Tag, mit der du sprechen kannst und es macht auch Sinn, der Familie dazu das zu erzählen. Das ist das Erste. Seid Ihr könnt nicht nur alleine da hingehen. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Bei mir war das ja. so, ich habe gemerkt, was für eine ungeheure Bestätigung ich bekomme, die ich sonst immer von der Musik gebraucht habe, dass ich sage, ich mache das jetzt nicht mehr. Ja, Wahnsinn. Okay, Wahnsinn, du lässt dir helfen. Es gibt nur Sorry. es gibt nur positive Resonanzen drauf, das ist das Erste. Ja. Und dann ähm, die ersten zwei, drei Wochen, das ist schwer. Das muss man einfach sagen. Du, ja. Ich habe mein ich hab mein Ersatzgetränk versucht zu suchen. Das funktioniert eine Zeit lang, also bei mir war es tatsächlich, das klingt total ätzend jetzt, aber es war <lacht> gesprudelter Kräutertee. Ich hab einfach Soda, okay. die Soda-Glubflaschen. Ich habe hab einfach Sprudelwasser und dann Teebeutel rein. Einfach damit irgendwas am Abend in meinem Mund sprudelt. Okay, ja gut, aber es ist halt ein guter Move. Also, ne, man muss sich ja irgendwie helfen halt. Man muss sich irgendwas Ätzendes
0: suchen, damit ja. man das Bier vergisst. Das ist echt so. Es gibt auf Therapie, wird teilweise für Alkoholiker empfohlen, dann schnell einfach einen Liter Sprudelwasser ja. zu echsen, weil du dann gar keinen Bock mehr hast, was zu trinken, wenn du einen Liter
1: Sprudelwasser gerade geäxt hast. Das ist, ja, gut, ist ein bisschen viel. Ja, das vielleicht, ist ein Liter, ja, vielleicht auch nicht gesund, aber. Die sagen, wenn wenn sie Lust haben, was zu trinken, dann trinken sie was, aber kein Alkohol. Ja, ja, genau. Und natürlich ähm, auch ab, abgesehen von auch, also auch keine alkoholfreien Getränke, ja, kein ja, alkoholfreies ja, ja. Bier, ja, ja. weil das dein Suchtgedächtnis sonst wieder triggert und dann willst ja. du mehr und dann gibt ja auch dieses Enzym in der Leber, das fand ich total abgespaced, das wusste ich nicht. Das nennt sich MEOS, das haben wir Suchtkranken alle, wir Alkoholiker. Das bildet sich einfach und baut den Alkohol schneller ab in der Leber und das bleibt dein Leben lang da drin und wenn du nach 20 Jahren äh, auf einmal wieder ein Bier trinkst, dann brauchst du trotzdem 5, 6 Bier, weil das MEOS-Enzym sagt, ja, wo ist jetzt der Alkohol? Gib mal mehr jetzt, du. Alter. Also es geht nicht, es wird nicht vorbei, es wird ein Leben lang so sein und deswegen die ersten Wochen, da ist der Pressure hoch und ich hatte auch keinen Rückfall in diesen zehn, elf Monaten, nur mit Cannabis einmal einen Abend, was ja das gleiche ist, was ich danach rausgefunden habe. Also ähm, am Ende hat man mir gesagt, das ist ja wurscht, warum haben sie denn, warum haben, wollten sie denn kiffen? Das meint das gleiche, also du meintest aber jetzt, dass man konsumiert. Sozusagen. Genau, es ja, ist egal, ja, was es ja, war. Ich ja, dachte ja. so, ja, wenn ich jetzt keinen Alkohol trinke, dann wird es ja wohl okay sein. Nee. Nee, Alter. nee, Du bist wieder mit einem Fuß im Grab, auch Kiffen oder alles andere nicht. Ja, muss ich da keine Illusion machen. Also, nee. Sucht ist Sucht, Droge ist Droge. Genau, und das klingt jetzt für alle, die jetzt wahrscheinlich ihren Konsum gerade überdenken und man sagt so, Sucht ist Sucht, das macht für die wahrscheinlich auch einen Druck gerade, weil sie denken, ja, dann darf ich ja gar nichts mehr. Das Ding ist aber, du darfst nicht denken, ich darf nichts mehr, sondern ich will nichts mehr. Ja, und ich, ich muss nicht mehr auch. Das, Oh mein Gott, dieses ja, ja, Gefühl, ich also, muss und das hat... Ja. Ich war da noch einmal in Wien mit der Familie meiner Freundin und da habe ich dann Wien anders erlebt. Das erste Mal, weil ich eben ich war öfter da mhm. und habe da immer gefeiert. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, wenn man bei so Locations dann mal ist, wo man früher war. Kann ich nicht empfehlen, weil mhm. du hast einfach immer noch diesen alten Seelenmann, dieses alte Ich im Kopf. Absolut, ja. Ich dachte, boah, ist das langweilig in Wien. Wo ist ich werde nie wieder Ekstase erleben. Wie soll ich das dann schaffen?
0: Mhm.
1: Diese Gedanken, das sind so bescheuerte Gedanken, weil ja. das dauert einfach, es dauert ein paar Wochen oder ein paar Monate, bis du merkst, hä, ist doch auch schön, einfach in Wien zu sein. Schau mal, wie schön die Schlösser sind. Schau mal. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: total. Genau, es ist ja sowieso dieser Trugschluss, dass man denkt, man könnte dann nur Spaß mit Substanzen haben, so dabei... der der Spaß ist ja nicht unbedingt das, was die Substanz bringt. Die Substanz bringt dir ja den Rausch und bla und aber Spaß kannst du auch so haben. Es ist ja nicht so, dass Spaß nur Drogenkonsumenten vorbehalten ist. Ich finde, es wird manchmal so ein bisschen so getan, so dass man also als Konsument denkt, man, nee, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja kippen, zum Beispiel, um irgendwie klarzukommen. Aber das Leben ist so. Also man merkt halt erst, was das Leben zu bieten hat, wenn man halt, ist ja auch klar, dass man dafür klar sein muss, macht ja auch Sinn. Wenn ich durch eine dreckige Scheibe gucke, dann sehe ich ja auch nicht alles wunderschön. So, da muss ich halt erstmal sauber machen, erstmal clean werden. Und ähm, das hast du so auch vorhin einmal kurz erwähnt, dass, ähm, würde ich erinnern, bei mir ist ja so, ich habe ja in der, ich glaube in der letzten Folge oder der vorletzten gesagt, dass ich alle meine Beziehungen verloren habe durch Konsum. Und das ist wirklich, ich habe dann auch nochmal, danach auch nochmal drüber nachgedacht, so und das ist wirklich, es ist eigentlich so eine 100% Quote sozusagen. Wie war das bei dir in der Vergangenheit? Und ich sehe, du trägst ein
1: Shirt, wo drauf steht Liebe. Du
0: kannst auch dazu gerne mal kurz was sagen.
1: Ja, ich glaube, also, es ähm, tut mir erstmal leid, das zu hören. Also, weil das ja. beschäftigt einen ja auch, selbst wenn man Selbstliebe praktiziert und selbst wenn man ähm, abstinent lebt, was ja ein gutes Leben ist. Es tut mir leid, dass du da ähm, einen Verlust erlitten hast. Und ja. es äh, macht trotzdem Hoffnung, jetzt als abstinente Person eine neue Liebe zu finden. Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte das Glück, ich habe ähm, ich habe eine Partnerin, die hat mich in der nassen Phase erlebt und die hat auch in ihrer Familie Sucht-Issues. Also da gibt es mhm. von Seiten der Eltern auch äh, Issues. Deswegen hat sie sich mich auch gesucht, glaube ich, weil da wiederholen sich auch Muster. Ja auch so. Ja, ja. so und ähm, irgendwie haben wir es geschafft, durch diese nasse Phase zu gehen, dann war sie auch in der Therapie mit dabei und hat mich erlebt, wie ich trocken werde oder trocken bin und es ist nicht leicht gewesen, trotzdem bei ihr zu bleiben oder dass sie bei mir bleibt, weil es reicht halt nicht nur zu sagen, ja ich liebe dich halt, so, weil überleg dir eine Person, mit der du zusammen bist, die weiß, du bist doch krank, Ja, du hast es halt und das wird ein Leben lang ein Problem sein und du willst es eigentlich nicht nochmal erleben. Ich, ich weiß nicht, wie stark sie ist, dass sie das macht und, oder mitmacht. Ich glaube, sie, sie glaubt einfach an mich und deswegen ist die Liebe noch da. Sie glaubt an mich und sie glaubt dran, dass ich das will, dass ich abstinent ja. sein will. Ja. Und ähm, ganz ehrlich, ich glaube auch, dass man in so einer Suchtphase, in der man sich bewegt, auch sich gewisse Partnerinnen oder Partner sucht, ja. die dann vielleicht plötzlich, wenn man abstinent wird, auch keinen Sinn mehr machen. Ja. Deswegen sage ich, vielleicht muss man gar nicht traurig sein, dass man eine gewisse Liebe verloren hat, weil es vielleicht gar keine war. Ich weiß ja. nicht, wie es bei dir war, aber du wirst jetzt als total abstinenter John wahrscheinlich andere Frauen treffen oh ja, und ich hoffe, du ja. tust es. Ich hoffe, du weil du bist ein liebenswerter, attraktiver Mann, checkt seinen Instagram-Account aus, der kann auch malen und macht Graffitis <lacht> und so. Ich hatte das alles Danke ausgecheckt, Alter. Also, aber ja, ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, das ist unüblich, dass man, wenn man dann abstinent lebt, dass man seine Liebe dann behält. Ja, also gerade dieser Rockbottom,
0: diese Zeit, die ja oft so krass ist, wo man ja so kaputt ist, ist ja natürlich für einen Partner fast kaum zu ertragen, denke ich so. Das ist ja bisher schon was Besonderes äh, und ja, mega von deiner Partnerin, dass sie da so stark an deiner Seite ist. Ich, muss, ich kann mir mal gar nicht vorstellen, wie das als Angehöriger ist. In, also, weil ich denke immer schon, war schon richtig scheiße für mich, war, aber mhm. als Angehöriger, wo du also gar keinen Anteil einfach hast an der Misere in dem Sinne, ne?
1: Das muss schon krass sein. Also von daher meinen größten Respekt an, äh, an deine Liebsten. Danke. Sehr. Ich muss auch kurz sagen, dass ich, ich habe ja einen Song geschrieben darüber über meine Sucht. Der Song heißt Ekstase. Das wollte ich eh noch kurz erzählen. An dem geht es um die Zeit, bevor man diesen Rockbottom erlebt und wie der ist. Und ähm, die packen
0: wir in die Playlist, würde ich
1: sagen. Ja, voll gerne. Aber deswegen sage ich das nicht. Ich sage das deshalb, weil viele Co-Abhängige oder Angehörige haben deswegen geschrieben, ja. auch bei Insta, wie sie das erleben und dass sie da mit ihrem Partner durch sind und da erlebt man, ich glaube der Schmerz ist genau der gleiche. So, ja, ja. Wir haben das erlebt als Süchtige, wie wir da am Boden sind und der Schmerz der Angehörigen ist genau der gleiche. Ja. Deswegen kann ich das verstehen, wenn jemand sagt, auf Wiederschauen, ich ja, ja. liebe dich zwar, aber das, das mag ich mir nicht mehr antun.
0: Genau, ich glaube auch, das ist auch glaube ich, ganz wichtig, dass... Ähm dass man sich da auch selbst schützt, auch als 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 Partner und als Angehörige. Also alles kann man halt nicht mitmachen. so ne? Umso besser, dass du ja anscheinend noch gut die Kurve gekriegt hast. Das ist ja schön. Du siehst auch super glücklich aus. Ich muss mal ganz kurz sagen, clean sein macht doch einfach, also macht was. Ja, so Das ganze Auftreten und so, ich nehme es bei dir halt super positiv wahr. Wie schaust du in die Zukunft bezüglich äh, Drogen, bezüglich raus? Also wie wie geht es dir mit dem Gedanken? Also klar, man denkt jetzt nicht, oh, ich kann nicht Ne, wie wir eben schon gesagt haben, ich ich darf nie wieder was nehmen oder so. Aber wenn du so nicht reinhorchst, wie, was sind denn die Gefühle,
1: die da aufkommen, wenn du daran denkst, dass du clean leben wirst, also dass du einfach clean leben wirst ab jetzt. Hat sich sehr verändert, die letzten... Drei Monate, würde ich sagen. Übrigens schaust du auch gut aus, so clean wie du bist, wollte ich nochmal sagen. Ja, bisschen ähm, kaputt und, heute, aber danke schön. Nee, aber das es ist, ist so. Es man man es ist es ist nicht nur der Körper, sondern auch die Aura, die man einfach hat. Ja, ja, und ich habe das Gefühl, ich komme ich komm mit allen Problemen viel besser klar. Es ist einfach so. Ich ja. habe mich denen gestellt und ich weiß, es ist besser damit umzugehen, wenn man eben nicht konsumiert. Und was die Zukunft angeht, klar, bei uns in den Gruppen wird auch immer gesagt, denken Sie nicht nie wieder trinken, sondern denken Sie heute nicht mhm. und morgen denken Sie auch heute nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, jemals wieder Alkohol zu trinken. Wow. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil also ich habe mir noch nie selbst so sehr bewiesen, was ich kann. Ja. Noch nie. Also egal, wie viel Geld auf meinem Konto liegen würde oder ähm, wie viel Frauen oder wie viele Kinder ich mache oder ich weiß es nicht. Wenn man das für sich macht, also es ist für mich, wenn man das schafft, dass man das nicht mehr macht und das war wirklich viel bei mir, dann will man da nicht mehr zurück und ja. klar, dazu gehört aber leider auch, dass man den Grund, warum man das gemacht hat, angehen muss und ich bin den komplett angegangen. Also ich hab, bin da durch und habe das... Ich habe mich selber angeschaut im Spiel und dachte mir, du kleiner Wurm, warum dachtest du das so lange? Und wenn du das, wenn du dann zu deinem Ich zurückfindest, du kannst dir das nicht antun. Und ich denke mir, ich mittlerweile habe ich dann auch so eine Aversion ähm, bei Menschen, die trinken. Das ist ähnlich wie wenn man mit dem Rauchen aufhört, glaube ich. Ähm, ich ertrage das nicht. Ich hatte, und zwar, weil ich mich selber drin sehe in jemandem, der besoffen vor mir steht. Und ich denk ja. mir so, ähm es tut mir so leid, dass du das machen musst. Du das denkt Spaß. man sich. Ja, ja, genau. dann, ich denk, ja. also Nicht, dass ich das den Gegenüber hasse, aber ich denke mir, es tut mir so weh, dich so zu sehen. Ja, ja, ich weiß, du hast zu viel getrunken und ich weiß nicht, das, und ich habe auch so ein Radar, wo ich sehe, du bist so unglücklich mhm. und du, das tut mir so leid für dich. Mhm. Und das ist ein Bewusstsein, deswegen die Therapie ist jetzt dann im März rum. Dann war ich ein Jahr da und ich habe genau vor einem Jahr an meinem Geburtstag das letzte Mal ich weiß nicht, 12, 14 Bier getrunken oder was und was? noch ein bisschen Tons geraucht und auch noch ein Pappen geschmissen und hinterher, um dann alleine auf meinem Balkon zu tanzen. Meine Freundin, sie sah mich da durchs Schlafzimmer auf dem Balkon tanzend und sie hat das auch mal gesagt neulich. Du sahst so traurig aus, an dem ja. letzten Tag, wo du getrunken hast. Oh Gott, das Bild ist auch krass. Überleg dir das mal. Ja. Und oh, da das richtig und, so. und du denkst dir aber, oh no, heute ist der letzte Abend. Und ja. das dachte ich da noch, da war ich schon angemeldet bei der Therapie und ich wusste, am Montag geht's los. Aber ich dachte, was ich dachte war, oh nein, heute ist das letzte Mal. Und ja, ja. wenn ich mir das überleg ähm, im Nachhinein, wer ich da war, das, ich bin ein anderer Mensch. Ja. Und deswegen, was die Zukunft angeht, am Anfang macht das so einen Druck, weil man denkt, das schaffe ich nicht, das nie wieder zu machen, aber das Problem ist, man muss wirklich, das Umfeld wird sich ändern, die Freundschaften, die Partner oder Partnerinnen und wenn sich das ändert im Laufe der Therapie, die ja wirklich länger geht, dann schaffst du das ohne und dann kannst ja. du das sagen. Also ich kann sagen, ich möchte es einfach nicht mehr, ich möchte mir das nicht mehr antun.
0: Mega schön. du hast dir quasi einfach das größte Geschenk geschenkt, was man schenken kann, und zwar dich selbst. Zehnmal
1: Weihnachten an einem ja. Tag einfach.
0: Mega. Falsch. Ähm ich würde auch nochmal kurz was aufgreifen, was du vorhin sagtest. Und dann habe ich noch eine Frage. Aber vorhin hast du gesagt, dass du so einen Freundeskreis hattest, wo die nicht konsumiert haben. Und zwar, was du sagtest, ist, dass man mit Proben so, dass man halt zuverlässig ist, ne? dass man, also, dass man einfach abliefern kann. Und ich finde, ein ganz wichtiger Zusammenhang ist, dass wenn man clean ist, dann kann man im Reinen mit sich selbst sein und halt das leisten, was man halt kann, aber halt auch das Tun, was man möchte sozusagen, also was man wirklich möchte, irgendwie Dinge erreichen und nach vorne nach vorne gehen. Und ich finde das äh, finde es einfach so wichtig, wenn man mit mit dem Konsum ja wirklich immer nur auf der Stelle tritt. Und das ist so krass finde ich. Und ich finde es so toll zu hören, dass da auch Jugendliche sind, die sagen, nee. Lass mal nicht auf der Stelle treten, ja, sondern lass mal zuverlässig sein. Ich kenne so aus meiner Jugend ganz, ich hatte nie Kumpels, die warum so waren. Das ist nicht mehr im Ansatz. Aber ich wollte einfach nochmal betonen, wie wie man erst man selbst ist und wie frei man in dem ist, was man tut, wenn man clean ist und davor. Geht es halt, also es geht halt eigentlich
1: nicht, wenn nee. man im Konsum steht. Man glaubt ja. auch gar nicht, ähm, das ist wirklich auch das Gesetz der Resonanz, auch wenn das super spirituell klingt, aber wenn du dich dann äh, in dieser cleanen Phase mit dir selbst beschäftigst und raus, du musst ja rausgehen, du kannst ja nicht nur da sitzen und warten, ja. dass irgendwas passiert, sondern ja. ja, man bewegt sich dann nach vorne und dann kommen auf einmal Menschen und ich finde auch, dass man Gefühle zu sich und zu anderen Menschen ganz anders wahrnimmt. Und zwar alle, die schlechten und die guten. Ja. Und das Schöne ist, bei den guten Gefühlen, wenn man clean ist, dann strahlt man das aus so. und dann kommt es zurück und ich habe noch nie so eine Liebe gespürt. Ja, ja. Deswegen trage ich auch das Shirt heute. Es ist so ja. und ich kann das nur empfehlen, egal ob es nur ein Bier am Abend ist oder zehn, das ist völlig egal. Ähm, Probiert es, ihr werdet euch neu kennenlernen und ähm, das ist wunderschön, ja. ich finde es toll. Liebe statt Bier, auf jeden Fall <lacht> bin ich dafür. Ja, voll.
0: Und ähm, jetzt noch mal zum Abschluss, und zwar ist ja ganz interessant, du bist ja an äh, der Öffentlichkeit, du hast ja bist ja quasi ein High-Performer da. Ich wollte mal wissen, wie sich das damals, oder was heißt damals, aber da verhalten hat, wo ja wo es eben noch vor diesem krassen Absturzpunkt war, vor diesem Rock-Bottom und wie sich das sozusagen, also wie die letzten Jahre einfach arbeitstechnisch für dich war. Wie war das mit äh, mit Kollegen von dir? Konntest du selbst noch das leisten, was du wolltest? Ähm,
1: wie, ist denn da, äh, wie, wie ist denn da gelaufen? Ich war einfach ein nasser High-Performer. Also ich war hochfunktional. Ich habe okay. nichts abgesagt, ich war immer am Start. Ich hatte natürlich durch die Abendsendung immer das Glück, dass wenn ich einen Kater hatte, konnte ich ihn ausschlafen am Ende. Ja, ja, das hat mich aber dann auch isoliert. Also ich würde sagen, ich war die letzten ich bin jetzt seit zehn Jahren bei Bayern 3 als Moderator auch tätig und ja. Ich war da immer zuverlässig. Ich habe da zwar auch Sachen abgesagt, aber wegen der Musik, um dann, also da war ich dann nicht so zuverlässig. Liebe Grüße an meine Chefin <lacht> an dieser Stelle. Wir haben da lustigerweise vor drei Wochen das erste Mal drüber gesprochen, denn klar, ich habe dann den Entschluss gefasst, die Therapie zu beginnen, habe dann aber den BR nicht mit ins Boot geholt, weil ich mir dachte, erstens, ist das eine berufsbegleitende Sache. Zweitens sagen die in der Therapie, das ist ein geschützter Raum, also ja. sie müssen da nicht von Anfang an offen mit umgehen, die Rentenversicherung trägt es dann ja. und so. Deswegen war meine Entscheidung am Anfang nicht gleich zu meiner Chefin zu rennen und zu sagen, hey, hier, ich habe ein Suchtproblem, ja, weil ich nicht wusste, wie sich das entwickelt. Und mein Outing war dann bei Instagram mit meiner Musik vor, wie, wie gesagt, mit dem Song Ekstase. Davor hatte ich einen Heidenrespekt, weil eben, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist es vielleicht nochmal was anderes. Es gibt ja so Beispiele wie Kurt Krömer oder jetzt auch Till Schweiger äh, Represent. Wer auch immer das macht, wer in der Öffentlichkeit steht, ziehe ich den Hut davor. Viele, die zuhören, werden wahrscheinlich sich eher fragen, wie sage ich es meinem Arbeitgeber, weil das ist dann schon ein Thema, ja, weil genau. man hat ein Stigma. Als Alkoholiker bist du immer der mit der verpissten Unterhose, der unterm Tisch liegt. Es ja, genau, gibt ja. nicht einfach nur... Ja, mit so
0: einem peter shirt oder so. Und ja. So ja.
1: Und so ungefähr. ja da hat sich auch bestätigt im Gespräch mit meiner Chefin dann, weil sie dann schon gefragt hat, aber war das wirklich so schlimm? Und ja. ich so, ja, das war schlimm für mich. Ja, ja. Aber ich musste dann schon erklären, wir hatten vor drei Wochen erstes Gespräch und sie hätte sich gewünscht, dass ich früher zu ihr gekommen wäre, weil wir bei den Öffentlich-Rechtlichen auch so Stellen haben, an die man sich wenden kann. Bei uns heißt ja. es BRK. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also vielleicht gibt es das bei euch auch in eurer Firma, dass es eben ja. Stellen gibt, wo man sich dran wenden kann. Egal, welche Stelle es ist, es ist immer gut. Aber meine Entscheidung, das nicht gleich zu teilen, war, glaube ich, die richtige, weil ich habe ein paar Monate gebraucht, um das zu verinnerlichen. Und ich möchte meinem Arbeitgeber nicht sagen, hey, ich bin jetzt in Therapie und drei Monate später passiert dasselbe wieder. Deswegen wollte ich das erstmal abschließen. Ja, und ähm, das muss ich echt sagen, da hat sie ein richtig offenes Ohr gehabt. Und das war richtig schön, mit ihr drüber zu sprechen und unser Vertrauen hat sich gewaltig verbessert, verdoppelt, wie auch ja, immer. Deswegen, toll. das Wichtigste für mich war eben, meine Familie da im Klaren zu lassen, ja. meine Partnerin und die Leute, die mich abends begleiten in meiner Sendung, die wussten das alle. Also klar, okay. weil ich so stolz drauf bin. Natürlich. Ja, ja,
0: das ist ja wie wenn man, ja, natürlich, man posaunt das ja auch gerne raus. Ja. Also ne, zum, den Leuten, die einem nahe stehen, natürlich. Ja. Und äh, es ist doch auch toll, dass es Möglichkeiten gibt, dass man berufsbegleitend auch äh, ja, sich therapeutisch behandeln lassen kann, ohne gleich alles aufmachen zu müssen, ohne gleich stationär zu gehen. ist auch ganz wichtig, dass es sowas gibt. Ne? Äh, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich nur positive Erfahrungen gemacht habe mit dem Teilen. Ja. Also es gab noch nie, noch nicht eine Reaktion, wo irgendjemand... Also zum Beispiel mit Alkohol meinte, wie was, du trinkst nicht mehr. Oder also ich habe doch nie eine schlechte Reaktion bekommen. Die Leute sind immer liebevoll, immer ähm, sprechen immer mit Respekt damit, also respektieren diese Entscheidung. Und das ist ja auch ganz wichtig, wenn nämlich es gibt ja viele Leute, die Angst haben vor Therapie. Und wenn ihr, wenn da draußen jetzt, wenn du jetzt vielleicht gerade, wenn du nicht in Therapie gehst, weil du Angst hast davor, statt sie nur wegen den Leuten oder so, das sind alles Menschen, die haben die Entscheidung getroffen, sich zu verändern. Und das ist ganz toll, weil man da auch viele Menschen kennenlernt, die mit Herzblut bei, einer, bei der richtigen Sache dabei sind. Und ich finde das, wo auch sagtest, wie man manchmal auch einen Trainer ausbricht, wenn man anders spricht, ja auch in den Gruppen. Also diese Verbundenheit und das Wissen, dass, ja, dass, man, ein, dass man gemeinsam einen, also dieselbe Entscheidung getroffen hat, nämlich clean zu leben. Äh, ist ganz, ganz wertvoll und ich man ist immer sofort verbunden irgendwie, wie du auch anfangs schon sagtest. Wo kann man
1: denn deine Sachen hören und genießen, die du so machst? Ähm, am besten auf Spotify unter Selemann oder auf meinem Insta-Account unter Selemann Ich folge jetzt auch dem Sucht und Süchtig äh, Insta, der <lacht> Insta-Seite. Ähm, ich freue mich, wenn ihr die Musik hört. Ich ich Bin Herzblutmusiker von von tiefsten meiner Seele, deswegen heiße ich auch so wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, und ähm, was ich besonders empfehlen kann, ist der Song Ekstase, weil da geht es ja. um meine Sucht und wie ich mich da gefühlt habe. Und da kann man sich schon repräsentiert fühlen, wenn man auch ja. vielleicht ein kleines Problemchen hat.
0: Wir haben ja die Playliste Wucht und Flüchtig
1: äh, und der Ekstase kommt da auf jeden Fall rein. Aber hast du denn noch was?
0: Vielleicht also optimalerweise auch von dir, was du uns da äh, mitgeben könntest auf den Weg?
1: Es gibt noch einen anderen Song, der total passt zu jemandem, der vielleicht sich manchmal nicht gut genug fühlt oder der vielleicht eine depressive Phase hat. Und zwar heißt der Song Mach dich groß. In das dem Song geht es darum, dass man sich einfach groß machen muss manchmal, auch wenn man es nicht glaubt. Deswegen macht dich groß und Ekstase würde ich gerne in die Wucht und Süchtig. Nee, Wucht und wichtig, Wichtig. Wir nehmen beides auf, Wucht und Flüchtig. Okay,
0: <lacht> wir nehmen beide auf. Voll cool, sich groß machen. Super hilft gegen wilde Tiere und hilft auch manchmal gegen schlechte Gedanken.
1: Wenn mal wieder der Tiger oder der Löwe durch Berlin läuft, und Wildschwein ist. <lacht>
0: ich freue mich drauf. Ich einfach gleich mal rein. Und jetzt noch eine Sache am Ende. Und zwar, was, also relativ kurz und knapp, was ist für dich jetzt Leben?
1: Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit. Sehr schön. Finde ich sehr gut. Weil, ja. Um das kurz zu sagen, Wahrhaftigkeit kann nur dann eintreffen, wenn man eben nicht den Nebel vor sich hat. Man sieht jetzt alles. Ja, ja. Das hast du vorhin auch gesagt mit dem Nebel. Ja. Und der Nebel, wenn sich löst, dann erlebt man Wahrhaftigkeit. So ja, einfach ja, ist es. Auf jeden Fall. Und diese Unklarheit und Lüge, das sind ja auch einfach Symptome der ganzen Scheiße. Mhm.
0: Und äh, es gibt Wahrhaftigkeit. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Sascha. Fand ich super. Ähm, Nochmal liebe Grüße an Hagen, du bist ein Arsch. Ähm, <lacht> du Hund. Du Hund, genau. <lacht> ich liebe dich, Hagen, wir lieben dich natürlich. Und äh, dann würde ich dich darum bitten, den roten Knopf zu drücken. Genau, und wenn äh, ihr draußen äh, ja noch struggelt mit eurem Konsum oder äh, Leute kennt, Angehörige habt, die da Probleme haben, die gerade vielleicht hilflos sind äh, und nicht mehr gerade auslaufen im Leben, sondern sich verlaufen haben, dann äh, ja, lass nicht gesagt sein, dass es Selbsthilfegruppen gibt, dass es tolle Therapieangebote gibt. Entgiftungen sind, können im Notfall total die Hilfe sein. Wenn, ich grad, wenn ihr gerade total am Boden seid, könnt ihr auch über die Notaufnahme in eine Entgiftung hineinkommen. Aber sucht euch Hilfe, wenn ihr diese braucht. Und wenn ihr Leute habt, die Hilfe brauchen, dann äh, ja, helft denen und äh, geht doch zusammen zur Drogenberatung oder ähnliches. Und es gilt natürlich auch für alle anderen äh, mentalen Gesundheitsthemen. Genau. Und dann verabschieden wir uns und verbleiben mit einem Bleibt
1: Sauber. Bleibt Sauber.